0: 老小姐的读书时间，我读，你听。把罗马所面临的困境以及对使徒圣母的崇拜，公元590年至公元604年，在第六世纪即将结束之前，罗马受到伦巴第人的无力威胁和希腊人的独裁统治。我们再次探索它进入最悲惨时期的命运。帝国中枢的转移和行省先后丧失，公众和私人的财源全部消耗殆尽。地球上那棵高耸的大树，阴影下曾栖息无数的民族，现在被砍掉枝叶，留下光秃秃的枝干，在荒凉的地面任其枯萎。奉有派令的大臣和传递捷报的信差，再也不会在阿比安或弗拉米尼亚大道上相遇。随时都会遭到伦巴第人带着敌意的袭击，引起不断的恐惧。在一个全世界大而牛安宁的首都，居民没有焦急不安的心情，才会去游览临近地区的花园，并在想象中隐约绘出罗马人的苦难状况。他们浑身战栗的打开或关上城门，从城墙上看到在燃烧中的房屋。听到他们的同胞哀鸣的声音，像狗一样成对绑在一起，被拖着越过高山，渡过大海，到遥远的国度去当奴隶。农村生活处于这种时时紧张的状况，就没有欢乐可言，更没有心情从事农耕的工作。肥沃的平原很快变成可怕的荒野，只有贫瘠的土地、污秽了水流和充斥着传染病的空气。世界的首都不再吸引好奇和进取的民族前来此地，但是机遇或需要使得外向客漂游而至，会带着经济的心情观望空洞而荒凉的城市，禁不住要问起元老院和人民在哪里。在雨水过多的季节，台伯河高涨一国堤岸，汹涌的狂流冲过丘山之间的谷地。洪水过后，留下停滞的水坑就会产生食欲。传染的速度真是惊人。在恳求上天赐福的庄严游行队伍当中，一个时辰之内竟有八十个人当场死亡。社会要是鼓励结婚，而且愿意勤奋工作，很快可以补足瘟疫和战争造成的损失。但是，大部分罗马人陷入毫无希望的贫穷之中，逼得要过独身生活。人口减少很快成为举目可见的现象，即使热心的人士也会产生悲观的想法，害怕供应的食物来源不稳，完全靠西西里或埃及的收成。帝国一再发生饥馑，显示皇帝对遥远行省抱着事不关己的心态。罗马的建筑物面临毁坏和侵袭，洪水、风暴和地震使腐朽的结构很容易倒塌。具有优势地位的僧侣看到古代文物受到摧毁，感到幸灾乐祸而得意忘形。一般人都相信是教皇格雷高利一世破坏庙宇、晦气都市里的雕像，是跟、这个、这个蛮族下达命令，让帕拉丁图书馆稍微一片焦土。他的荒谬而可恶的宗教狂热，里约的历史记载可以拿来作为独特的标志。格列高利的著作对于古典文化表现出难以克制的厌恶。由于位学识渊博的主教，曾经担任过文法教授，研究拉丁诗人的作品，把这当成基督一样来赞扬。他给予最严苛的批评，又关他那疯狂破坏的行径，证据不仅可疑，而且到近代才出现。和平女神庙或是马塞卢斯剧场经历多少代的风吹雨打，才慢慢轮回。在没有受到教会独裁控制的地区，禁书的限制会使威吉尔和利维超本的效路成倍增加，让圣罗马无法受到一个重要原则的鼓励，能够重新恢复昔日的荣誉和权势。就会像底比斯、巴比伦和迦太基一样从地球上消失。众人接受含义模糊的传说：两位犹太导师，分别是渔夫和丈母。工匠，在尼罗的赛车场遭到处决。他们那不知真假的遗骸，五百年后成为圣物，当作基督教罗马的保护者受到顶礼膜拜。东部和西部的朝圣客纷纷来到圣地的门前。使徒的圣龛为奇迹和危局所守护，先成了正统基督徒接近崇拜的对象，难免心中忐忑不安。触摸圣徒的遗体，就会葬生；多看一眼，也会带来危险。即使有人出于非常纯正的动机，竟敢扰乱圣所的安宁，也会看到令人敬畏的幻想，甚至受到暴毙的惩罚。也为皇后提出无礼的要求。想要夺走罗马人最神圣的珠宝圣保罗的头骨，罗马人用无比厌恶的态度加以拒绝。教皇非常肯定地表示，包裹遗弃的亚麻布都是圣物，身上的铁链错下来的铁屑，无论弄不弄得到手，具有同样神奇的力量。这一切或许都真实不虚。九。教皇格雷高利一世的家世出身及教会统治的影响。公元590至公元604年，使徒的神迹和德行像是具有生命的活力，存在于继承人的胸襟之中。在莫里斯统治时期，格雷高利一直具有圣彼得的宝座。他不仅是第一人，而且是名声最为显赫。格雷高利的祖父菲利克斯也是教皇。然而，主教受到独生规定的约束。格雷克斯的妻子应该是在任职之前过世。格雷高利的双亲希尔维亚和格尔迪安是元老院最尊贵的议员及罗马教会最虔诚的教徒。他的女性亲属很多是圣徒和贞女。他有一幅与父母和会的家庭画像，赠送给圣安德鲁修道院。保存近三百年之久，画像的构图和色彩提供真实可靠的证据。意大利人在第六世纪开始培养绘画艺术，但是那个时代的品味和学识令人不敢恭维。格里高利的作品，诸如书信、布道词和对话录，在当代的饱学之士中竟然无人出其右。家世和能力使他身为城市的郡守。细节、尘世的排场和虚荣，使他享有崇高无比的声誉。他奉献巨额遗产，兴建七座修道院，其中一座在罗马，六座在西西里。格雷高利的愿望是今生默默无闻，来世获得光荣。然而，他诚挚奉献给宗教的事业，却像狡猾而充满野心的政治家所选择走的道路。格雷高利的才能伴随着隐退所获得的光彩。获得教会的喜爱和重用，培养出来的绝对服从，更是作为僧侣的主要职责。格列高利被授予辅祭的职位，便迁到拜占庭宫廷，担任罗马教廷的特使或公使，竟然大胆运用圣彼得的名义，摆出我行我素和神圣不可侵犯的姿态，就是帝国最显赫的俗家人物表现这一种举动。也会被认为是犯罪而带来莫名的危险。他回到罗马，名声更为响亮。奉行短期的修院职责以后，在教士、元老院和人民一致的欢呼声中，从修道院被推举到教皇的宝座。看起来只有他本人反对这次的擢升。他向莫里斯皇帝请愿，恳请皇帝拒绝罗马人民的选择。更使他在皇帝和公众的眼里提升到更高的地位。等到重要的训令发布以后，格列高里获得友好商人的帮助，将他装在篮子里运出罗马的城门，在森林和山区里很谦卑的躲了几日。据说靠着上天指引的光芒，才发现他藏身的地点。伟大的格列高里一世担任教皇长达13年6个月又10天。是教会史最开明的时代之一。他的德行甚至于他的缺失，都奇特的混合着淳朴和狡诈、傲慢和谦恭、理性和迷信，非常适合他的地位和那个时代的特质。他的对手是金士坦丁堡的教长，他拿反基督头衔对这位全权主教加以谴责。事实上，圣彼得的继承者想拥有这种职权。但是由于太傲慢而不敢承认，也由于实力太弱不敢僭越。格列高利的宗教裁判权只限于罗马主教、意大利总主教和西部使徒这三重身份。他时常登上讲道坛，用浅显而悲伤的言辞激起听众的共鸣和热忱，用太先知的预言经过解释以后加以运用。人民遭遇当前的苦难，产生深受压制的心情，被影响无法见识世界的希望和恐惧。他用身教和言教所发挥的影响力，来决定罗马礼拜仪式的程序、教区的划分原则、各种节庆和祭典的日期、游行队伍的序列和编组、教士和服祭的职务和工作，以及圣职人员的服装规定，直到他生命最后的日子。还在忙着完成弥撒的细部规范，整堂完成的时间要达三个小时之久。格列高利的圣诗保存着剧院的声乐和器乐，满足了粗糙声音想要模仿罗马学校的旋律。经验让他了解到，行事庄严和讲究排场的仪式所能发挥的效用，可以抚慰痛苦、坚定信仰、舒缓凶恶以及驱散世俗之人盲目的宗教狂热。至于会促进教会阶级和迷信行为的统治，只能在所不惜。意大利和邻近岛屿的主教承认罗马教皇是他们的都主教，甚至主教职位的合合并或转移，全由他独断的权利来决定。他对于希腊、西班牙和高卢所属行省的侵权行为获得成功。为后面接任教皇的权利要求开创后果更为严重的先例。他为了防止人民选举权的滥用，亲自出面干预，采取神圣的作为来维持信仰和纪律的纯正。身为使徒的牧人，随时督导所属教区在信仰和纪律方面的表现。在他的统治之下，意大利和西班牙的阿里乌斯教派和正统基督教会开始修好和解。征服大不列颠的荣誉大部分归之于格列高利一世，凯撒的功劳只能占小部分。用船运到那个遥远的岛屿是40个僧侣，而不是6个军团。严苛的任务使他无法亲身参加危险的宗教战争。教皇感到非常遗憾，在不到两年的时间，他能够向亚历山大利亚的主教宣称。已经让肯特国王和伊万盎格鲁撒克逊人受洗。罗马的传教士就像原创教会的传教士一样，所使用的武器只有属于和超自然的力量。格列高利的清信或明智使他永远运用幽灵、气节和复活的证据来坚定宗教的事实和真理。后代子孙对他的供职极为推崇。不亚于他敬佩与他同时或前代人士的德行。历代教皇有权赐予天国的荣誉。格里格利在他那个阶级当中是最后一位列入绿书的圣徒。教皇的世俗权力是在那个时代的苦难中不知不觉产生。欧亚两州被鲜血所浸染的时刻，罗马的主教必须以慈善与和平的使臣来进行统治。其一，前面提过，罗马教会获得意大利、西西里和更遥远的行省很大部分的土地所有权，一般由副书记担任代理人，对于地区的牧人和农民应有仪式甚至刑事的审判权。圣彼得的继承人就像提高警觉而有行事慎重的地主，处理他的世袭遗产。格雷高利的书信里充满各种有益人心的教诲。像是不要从事结果可疑或令人烦恼的诉讼，对于收租使用的度量衡要保持公正，同意任何合理的延误，减少教会田地上奴隶的人头税，他们靠交交罚金来买的婚姻的权利，机械地产的租税或收益要由教皇出钱冒险运到泰国河口，在运用这些财富时，他要向教会或贫苦家庭的忠诚管家。尽量考虑各种开源节流的办法，以满足各方面的需要。他的收入和支付的账册非常繁复，而且数量庞大。曾经在布拉特兰大教堂保存300多年，成为基督教财务制度的典范。他依照四大节庆，把每季的收入按比例分配给教士、佣人、奴仆、修道院、教堂、墓地。善堂、罗马的医院以及教区其他的用途。在每个月的第一天，他根据不同的季节发给穷人规定数量的谷物、酒、奶酪、蔬菜、油、鱼、肉类、衣物和钱财。经常召唤负责财务和库管的职员，要使用他的名义，满足贫苦家庭和自由人士的额外需要。无一病患、孤儿、寡妇、外乡旅人和朝圣香客的临时灾难，不论任何时候都能得到他的救济。教皇经常将他简单的饮食分给够格与他同舟的子女，然后他才能安心使用。在那个艰困的岁月里，罗马的贵族和贵妇接受教会的恩惠，并不会感到羞愧。有三千名修女从他们的恩主手里获得食物和衣服。很多意大利的主教要逃避蛮族，躲进梵蒂冈浩特主人的屋檐之下。格列高利可以被民众尊称为国父，始终保持恻隐之心和忍者的风范。只要看到街头有倒闭的乞儿，他会难过的几天无法从事圣职。乞儿。罗马的不幸遭遇迫得神职人员处理平时和战时的事务。君王的缺席使他代行起职，究竟是出于虔诚还是野心，他自己都感到怀疑。格雷高利将皇帝从长期不闻不问的酣睡中唤醒，揭露东罗马的太守和属下大臣的罪行或无能，指控为了保卫斯普拉托而抽调罗马所有的老兵。他同时也鼓励意大利人防守他们的城市和圣坛，以及在危机发生以后亲自指派军事护民官，必要时指挥行省部队的作战行动。但教皇的好战精神受到人道思想和宗教信仰的制约。意大利战争期间采用征收贡金的办法，他毫不客气指责是令人厌恶的压迫行为。有些怯懦的士兵出于虔诚的心理，抛弃军旅生涯，要出家成为僧侣。他违反皇帝的诏书加以保护。要是我们相信格雷高利的说法，那就是他可以轻易利用伦巴底人的内部倾轧来造成他们的毁灭，不会留下任何一个国王、公爵和伯爵来拯救这个不幸的民族，能够免于敌人的报复行动。他是基督教的主教。更愿意执行有利于和平的职务，经过他的斡旋，平息武力的冲突。但是他很担心希腊人的权谋和伦巴第人的情绪很难达成神圣的承诺，无法遵守休战协议的各项要求。他感到天地全面而持久的合约已经毫无希望。竟然想在没有获得太守和皇帝的同意之下来拯救自己的国家。敌人的刀剑已经对准罗马，靠着教皇温和的辩才与及时的礼物，才能抵走面临的危险。格列高利的攻击受到拜占庭宫廷的谴责和羞辱，但是获得心怀感激的人民征求的敬爱。他向市民得到诚真的报酬。也向君王得到优势的权利。